0: Je suis Christophe, créateur du site lelinemanufacturing.com et de la formation CultureLine, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Dans cet épisode du challenge de l'Académie du podcast, en tant que créateur du podcast Leadership Holistique, j'ai grand plaisir à explorer une chanson avec vous, une de mes chansons préférées, de mes groupes préférés, puisqu'il s'agit de Viva la Vida de Coldplay. Alors je ne, vous, je ne vous diffuserai pas la chanson parce que les droits d'auteur obligent, mais je pense que tout le monde connaît ce titre de Coldplay, Viva la Vida, qui est un titre de 2008, et, et, et pour, ce, pour ce titre, le leader de Coldplay, donc Chris Martin, a été inspiré pour écrire la chanson Viva la Vida par une peinture de Frida Kahlo qui s'appelle Viva la Vida. L'auteur, compositeur, interprète, donc Chris Martin, a été inspiré par la persévérance de Frida Kahlo face à toutes ses maladies. Elle avait la polio, des blessures à la colonne vertébrale, des douleurs chroniques. Et euh, il a déclaré euh, au magazine Rolling Stone « Elle a souffert beaucoup, bien sûr, puis elle a commencé une grande peinture dans sa maison qu'elle a nommée « Viva la vida ». J'ai juste adoré son audace. « Viva la vida » qui veut dire « Vive la vie, bien sûr ». Donc, c'est un prétexte pour moi aujourd'hui pour parler d'art. Parce que je pense que l'art est extrêmement important et vital à notre bien-être à tous et à toutes. Dans son livre « Du spirituel dans l'art » et dans la peinture en particulier, Kandinsky déclarait que l'œuvre d'art doit servir le développement et l'affinement de l'âme humaine, car l'art est le pain quotidien de l'âme. L'artiste, poursuit Kandinsky, sait que le travail qu'il doit accomplir devient souvent sa croix. Il doit choisir que chacun de ses actes chacun de ses sentiments et de ses pensées constitue le matériau subtil et impalpable, mais cependant solide, à partir duquel naissent ses œuvres, et que s'il n'est pas libre dans sa vie, il l'est seul dans son art. Donc l'importance de l'art est primordiale pour notre épanouissement personnel et pour l'élévation de votre âme. Pour certains, l'art n'a pas grand intérêt, du pur superflu, puisque euh, jusqu'à présent, enfin jusqu'il y a pas très longtemps, on ne considérait que euh, l'art était quelque chose de secondaire. D'ailleurs, dans le, on voit bien dans l'éducation, euh, dans les études, en tout cas en France, pas beaucoup euh, de matière artistique euh, au baccalauréat. Et puis, la science s'en est mêlée. Le, la, les neurosciences ont démontré énormément de choses, et c'est, c'est ça que nous allons un peu explorer aujourd'hui. Faut quand même se rappeler que l'art fait partie intégrante de la civilisation humaine depuis plus de 30 000 ans c'est quand même pas le fruit du hasard parce que l'art nous fait du bien alors malgré ce qui a pu être dit et démontré ces deux dernières années l'art est un besoin de première nécessité au même titre que la nourriture ou l'activité physique et je ne parle pas seulement d'aller au musée au cinéma au concert ce qui est tout à fait ce qui est tout aussi vital à mes yeux ce que je veux je veux parler de pratiquer l'art de pratiquer, d'écrire, de dessiner, de peindre, de sculpter, euh, de faire de la photo, de la vidéo, de chanter, de jouer, d'un instrument, bref, de pratiquer un art, quel qu'il soit, et cela permet de se reconnecter à son âme divine. Et là, je ne veux pas parler non plus d'art élitiste, qui ne serait accessible qu'à quelques initiés, je veux parler d'art populaire. L'art permet de s'ennuyer intelligemment. Je fais référence à cette notion par rapport à l'épisode précédent où on parle de l'ennui, justement. Pratiquer un art, quelle que soit sa forme, permet de focaliser son esprit sur la créativité et de sortir de ses problèmes du quotidien. L'art est partout parce que nous avons tous besoin de l'utiliser pour des usages quotidiens. L'art est utilisé pour dévoiler les émotions et les sentiments profonds, tels que l'amour et l'ennui, et montrer ainsi la capacité de créativité que nous avons tous. En limitant l'accès à l'art, on tue ce qui donne envie de vivre. Les autorités ont fait au mieux pour protéger notre santé, mais c'est dangereux parce que cela provoquera une vague de troubles psychiatriques une fois la crise sanitaire dépassée. C'est ce que disait le neurologue Pierre Lemarquis, qui a écrit ce livre « L'art qui guérit » qui est paru en novembre dernier, je crois. En s'appuyant sur de nombreux exemples de l'histoire de l'art et de la philosophie, de la recherche médicale, l'auteur, donc Pierre le Marquis, explique les étonnants pouvoirs de l'art sur notre bien-être et sur notre développement intellectuel et même sur certaines pathologies. Selon la formule consacrée, l'art sculpte et caresse notre cerveau. Pour le dire simplement, nous avons deux cerveaux. Une partie qui capte les informations qui nous entourent, qui les compare à ce ce qu'on a en mémoire et avec laquelle on décide d'agir sur le monde en fonction des informations qu'on vient de recevoir. On agit pour rester en vie, ce que pourrait faire tout aussi bien un ordinateur. Mais heureusement que notre cerveau a une deuxième partie un peu plus archaïque, celle du plaisir et de la récompense, qui nous donne envie de vivre. Et l'art agit sur les deux. Il sert à élargir notre état d'esprit, à nous apprendre de nouvelles choses. Il agit sur la plasticité cérébrale et donc sculpte notre cerveau, mais aussi agit sur nos émotions. Il caresse notre cerveau et stimule les hormones responsables du plaisir et de l'attachement telles que la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et la morphine endogène. C'est ce qui nous donne envie de vivre. C'est ce qui fait notre humanité. Je viens de résumer la pensée du neurologue, donc euh, Pierre Lemarquis. Donc l'art, c'est aussi une façon façon de découvrir un pays ou une culture. Visiter les arts permet aussi d'accroître la connaissance et le savoir. Une excursion permet de mieux connaître un lieu, un endroit, une histoire ou encore la culture de certaines époques. Il est possible de découvrir des coutumes, l'histoire, l'environnement et les richesses que peuvent offrir une région. Donc découvrir euh, un autre pays, une autre région... Par l'art, aller visiter des monuments, aller visiter les musées, aller dans les rues pour voir le, le street art. Tout ça permet pour, vous permet, nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'endroit qu'on visite. Donc l'art nous offre une ouverture sur le monde actuel, mais aussi sur notre histoire et celle des autres cultures. L'art nous rapproche. Alors si vous n'étiez pas complètement convaincu par mon discours, je vais continuer par vous donner les six raisons pour lesquels l'art nous fait du bien. Alors on a vu déjà, tout, juste au-dessus, hein, ce que disait le, 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 le neuroscientifique Pierre Lemarquis, l'art permet de, créer, de sécréter de la dopamine. Oui, les neurosciences se sont penchées sur cette question de, de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous contemplons de l'art. Et ben, la réponse de ce cerveau est donc étonnante puisqu'elle sécrète cette fameuse dopamine, l'hormone présente dans l'état amoureux. L'étude, menée par des neurobiologistes à Londres en 2012, examine des volontaires en train de contempler des œuvres de grands maîtres et elle démontre de façon indubitable, irréfutable, combien l'art stimule nos émotions intimes et profondes. L'art nous fait du bien, il nous rend amoureux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'art crée du lien et nous aide à mieux nous connaître. L'art a vocation d'être vécu ensemble, à être partager dans une communauté. Le public d'une exposition, d'une manifestation artistique aime échanger ses points de vue sur un sujet. Que ce dernier soit positif ou négatif, peu importe, ça peut vous avoir plu, ne pas vous avoir plu, mais l'idée, c'est que vous allez échanger et vous allez partager des émotions que vous avez ressenties face aux œuvres d'art. D'ailleurs, je vous rappelle que le mot « esthétique » est issu du grec « aesthesis », qui signifie d'ailleurs « sensation ». Le fait de pouvoir comparer nos ressentis avec euh, ceux des autres nous permet de mieux identifier notre caractère individuel. Nous affirmons aussi notre personnalité à travers des émotions originales que nous éprouvons et nous aiguisons notre capacité de jugement. L'art donc, l'art se partage. Et ça, c'est hyper important. L'art crée du lien et nous aide à mieux nous connaître. Le troisième point, c'est que l'art participe à notre équilibre. Le grand philosophe Aristote qui avait bien bien compris cela 300 ans avant Jésus-Christ, affirmait que euh, l'art était une affaire sociale. Il préconisait ainsi la représentation théâtrale afin de provoquer chez le public une purge des passions qu'il nommait catharsis. L'idée est de transmettre aux spectateurs de vivre de fortes émotions par le jeu des acteurs. Le théâtre est donc une fonction euh, de nettoyage de notre sphère émotionnelle et de créer un pont salutaire entre l'ordinaire des émotions du public et l'extraordinaire de celle des personnages du théâtre. Freud lui-même envisageait que l'art était un défouloir humain, un exutoire. Pour le spectateur, l'art représente une délivrance qui lui permet de s'évader du réel, afin de goûter aux rêves d'autrui et d'interpréter les œuvres à sa manière. Le quatrième point, l'art développe notre empathie. Notre empathie se manifeste lorsque nous sourions par réflexe devant un visage hilar sur un écran de cinéma par exemple, lorsque nous arrêtons de respirer en même temps que le comédien qui s'essouffle volontairement sur scène, ou bien lorsque notre pied bouge tout seul au rythme d'une musique d'ambiance, ou bien lorsque nos yeux yeux se mettent à pleurer face à une une scène émotionnellement difficile ou triste pour nous. Hein, Ce sont nos nos neurones miroirs qui vont s'activer dans ce processus et commander le mimétisme d'apprentissage. Le cinquième et avant-dernier point, c'est que l'art permet d'explorer notre cerveau. En particulièrement l'art abstrait qui lui va libérer notre cerveau de la, de la réalité, il va lui permettre à notre, notre cerveau d'imaginer, d'interpréter, de créer de nouvelles associations émotionnelles et cognitives, d'activer des états autres que difficiles d'accès dans la vie de tous les jours. Ce processus est gratifiant car il permet l'exploration de territoires intérieurs encore Inconnu au niveau des cerveaux du spectateur. Et enfin, dernier point, l'art développe nos capacités intellectuelles. Alors ça, ça a été prouvé grâce à l'IRM. Des chercheurs ont pu lister les aspects de développement cérébral chez l'enfant optimisés par la pratique de l'art. Par exemple, l'attention, la mémorisation, les représentations géométriques, la lecture, la sémantique, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la complexité la différenciation. Donc autant dire que pratiquer un art, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est une très 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 bonne idée. Et surtout, ne recherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, je vais prendre un risque, puisque je vais partager avec vous ma forme d'art du moment. Alors Moi, j'ai, 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 j'ai beaucoup pratiqué différents arts, j'aime beaucoup décider, par exemple, euh, faire des collages, j'aime beaucoup écrire aussi, et je me, j'ai découvert, il n'y a pas assez récemment, le, l'écriture des haïkus. Alors, c'est un... Haïku, c'est un poème japonais, un poème très court. Le haïku permet de décrire un instant présent, de, de capter le quotidien et de le transmettre de manière poétique. Alors, il y a trois règles pour écrire un haïku. Euh, il faut qu'il contienne un mot de saison. Vous, vous verrez par l'exemple ce que je veux dire. Il a une métrique sonore très particulière. Donc, c'est trois vers, cinq sons pour le premier vers, sept sons pour le deuxième 5 sons pour le troisième hein, 5 7 5 et ce sont et je, je dis bien des sons hein, ce ne sont pas des euh, ce ne sont pas des alexandrins ce ne sont pas des vers ce sont des métriques sonores et enfin la troisième la troisième règle mais elle, elle, elle est déjà elle est japonaise puisque le haïku est d'origine japonais et on l'utilise pas en français. C'est l'idée de rajouter des césures. Ça, c'est très peu utilisé en français parce qu'on n'a pas trop l'équivalent. Il faut savoir que ça, c'est des grands poètes japonais euh, datent du XVIe siècle. Hein. Donc, c'est une, un vieil art ancestral au, au Japon. Et euh, moi, j'adore pratiquer parce que euh, tous les matins ou tous les soirs ou, ou, ou si j'ai un moment dans la journée, j'aime bien pouvoir créer ou écrire un petit haïku et le jeter sur le papier. Alors, je vais partager avec vous euh, quelques haïkus que j'ai, j'ai écrits, avec des thématiques qui, voilà, qui m'avaient été données à ce moment-là. Par exemple, une, une thématique qui était euh, bien au chaud pendant, euh, pendant la saison d'hiver, donc euh, premier haïku que j'ai écrit, « Près du lac gelé, une tasse de thé épicé me réchauffe le cœur. » Voilà, donc là on voit bien l'idée de saisonnalité, puisque le lac est gelé, c'est l'hiver, et puis moi je suis au chaud avec ma tasse de thé euh, bien bien au chaud, à l'intérieur d'un, d'un petit chalet ou sur un banc au bord du lac. Deuxième haïku où euh, la thématique était euh, démontrer une marque d'amitié. Alors ça, ça, ça donne ça. Entrant sans frapper, avec son panier de pommes, elle me dit « bonjour ». Alors, c'est très simple, très, euh, mais on imagine la petite scénette d'une femme qui rentre dans la maison sans frapper, donc euh, ça veut dire qu'elle, qu'elle a l'habitude de venir chez, chez moi, et elle m'apporte de, de jolies pommes en me disant bonjour. Et puis enfin, troisième, troisième essai, lors de mon voyage euh, à Cancun donc, récemment, Là, j'ai été très inspiré bien sûr, donc ça donne ça aussi, mer des Caraïbes, la chaleur moite des tropiques, détente automnale. Donc là, on voit que je suis que c'est l'automne, euh, que je suis parti en vacances euh, côté Caraïbes euh, à une période tropicale, alors que je viens d'un pays où il fait froid et où il fait pas très beau en, en novembre. Voilà. Donc c'est, c'est euh, alors c'était juste pour partager le fait que on peut créer de l'art sans rechercher la perfection. C'est absolument pas parfait ce que j'ai écrit, bien évidemment. Je peux les reprendre d'ailleurs. On peut reprendre ces haïkus, changer un mot, inverser des phrases. Le, est-ce que le verre, le premier, est-ce que le premier verre de cinq sons est en haut ou est-ce qu'il est plutôt en bas? Ou alors après, on peut chercher à l'illustrer aussi. Ça, ça fait partie de mes projets. Tout ça pour dire que, bah, il n'y a pas de honte à pratiquer de l'art. Bien au contraire, ne recherchez pas la perfection. Gardez-les pour vous. Partagez-les. Moi, voilà, je me suis un peu mis à nu en les partageant avec vous aujourd'hui. Et, et j'espère que euh, tout le monde aura bien compris que pratiquer un art est quelque chose d'essentiellement vital à votre développement personnel ainsi qu'à celui de votre âme. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, je vous remercie. Je vous retrouve demain pour un prochain épisode sur notre contrainte créative. Bonne fin de journée, au revoir.